0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Trelleborg ska bli Sveriges mest hållbara stad och satsar dessutom på att bli en av de första städerna i en svensk vätgaskorridor. Magnus Salin heter vedin för det än så länge unga bolaget Trelleborg Energi. Som genomfört många förändringar under det senaste året för att möta en ny energimarknad. Bland annat genom att sälja med produktionen och satsa på vätgas. Hur balanserar strategisk vision med kalkyler på en idag osäker marknad? Och vad krävs för att driva en sådan förändring? Kul att ha er med! Vad kul att ha dig med i podden, Magnus Salin. Tack så mycket, det är superroligt att vara här. Och du är vd för Teleborg Energi. Ett ganska ungt och nybildat bolag. Stämmer. Vi är så pass unga så vi bildades
1: första januari i år. Så det är väldigt, väldigt nytt. Och det är en sammanslagning av ett fjärrvärmeverksamhet och elhandelsverksamhet. Och så har vi ett, ett, ett dotterbolag i vår energikonsort Trelleborgs elnät. Så väldigt ungt och nytt och otroligt kul att att äh, skapa ett energibolag så här från starten.
0: Vi börjar då med, med att du ska ge lite kontext till äh, lyssnarna, vem du är och var du kommer ifrån och vad är din bakgrund?
1: Jag har varit äh, väldigt många år i energibranschen. Jag har många år på äh, Eon. när jag började till och med på den tiden när det hette Sydkraft. Jag har jobbat alltid med energieffektivisering i, äh, det, det har följt mig som en röd tråd genom hela, hela karriären. Börja som energieffektiviseringstekniker och sen hamnade jag på olika ledande roller på, på EON. Avslutade min tid i Sverige fram till 2014 som ansvarig för EONs b 2 verksamhet i Sverige. El, gas, värme, alla tillhörande tjänster. Sen fick jag förmånen att flytta till Tyskland och jobba med ungefär samma frågor och energilösningar på europeisk basis. Superspännande. Huvudfokus var Italien, Tyskland och England. Sen hade jag förmånen att få två år på Schneider Electric. Ett, eh, från ett tyskt bolag till ett franskt bolag. Väldigt spännande, inte minst att titta på olika företagskulturer. Eh, det gjorde jag två år. Sen, sen då, då hade jag jobbat fem år och, och farat runt i Europa och var rätt trött på att, på att resa, trött på att flyga. Det Problemet har man inte idag, för nu flyger ju ingen, men eh, det var det ett problem för mig. Och, då började jag drömma om att hitta en, en tjänst i, i, i södra Skåne. Vi ville gärna prova att vara vd. Jag hade haft rätt stora balansräkningar men aldrig, aldrig varit vd. Då dök denna möjligheten upp och det var helt fantastiskt. Så jag skojade och sa att jag ville hitta ett jobb som jag kunde cykla till. Och det gör jag faktiskt. Tre, två, tre dagar i veckan, vår och sommar, cykla till Trelleborg. Det är stuv tre en halv mil enkel resa. Så får man lite vardagsmotion också och njuter av den underbara kustvägen vi har här i södra Skåne.
0: När du båda hade erfarenhet av svensk energibransch och sen också fick möjligheten eller tog dig chansen att resa ut i Europa och jobba för internationella bolag. Vad blev ditt perspektiv på den svenska energibranschen när du var ute och sen kom tillbaka igen?
1: Jag vet inte om den största intrycket handlar inte om energibranschen i sig och den är ju ändå relativt liten. Den största Skillnaderna och det som gjorde störst intryck på mig var ju olikheter i ledarskap och organisation. Hur man egentligen hanterar verksamheten. Och det, det, var, och det är otroligt spännande. Från ett svenskt bolag till ett tyskt till ett franskt. Mamma med där är skillnader.
0: Vad var några nyckel-erfarenheter du tog med dig då på gott och ont från andra kulturer?
1: Att i Sverige är vi otroligt effektiva- vi jobbar, jag brukar raljera och säga att vi jobbar helt en så mycket och gör dubbelt så mycket. Och det stämmer ganska väl. Hade vi i Sverige en person så hade du ofta i bland mina tyska och engelska kollegor en hel avdelning. Och det är klart, kan en person göra arbetet så blir det mycket mer effektivt. Mer sårbart också såklart. Men det var den stora skillnaden att vi har en inbyggd effektivitet i vårt sätt att arbeta och i, ute i Europa upplever man att man har mycket mer fokus på hierarki inbyggd i verksamheterna och det är en enorm skillnad och sen ska du till exempel försöka få en engelsman och en tysk att samarbeta och det är inte jätteenkelt det är Tyskarna med sin ganska raka bordufhet, vilket jag uppskattar, för du, 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 det blir inte källor för missförstånd. Och så en engelsman med mycket mer polerad, artig fasad där du som icke-engelsman inte egentligen förstår nyanserna i vad de menar. Otroligt intressant och lärorikt. Och givetvis källa till problem på en massa olika plan, inte bara i energibranschen, men extremt lärorikt.
0: Vi kommer ju prata en del om det här med bolagsstyrning idag som en del av strategin. Jag tänkte fanns det någonting i bolagsstyrningen och hur eh, man jobbade på kontinenten som du tog med dig av när du har kommit tillbaka till ditt jobb i Sverige?
1: Nej, det, det tycker jag nu var ganska same, same. För, för, om man jämför med det är ju givetvis annorlunda nu i Trelleborgs som ett kommunalt ökt bolag. Här har vi en helt annan långsiktighet vilket känns väldigt, väldigt befriande. Vi styrs inte av vaktig och, och liknande så här kan jag tillåta mig man ha en långsiktighet som man inte har i de stora internationella bolagen såklart. Men där var just ekonomistyrning och bolagsstyrning, det var så, det var same same. Man hade liksom implementerat den hållningen tvärs över hela verksamheten. så det var inga skillnader, det kan jag inte påstå.
0: Och så kommer du till Teleborg då och hur länge har du varit där?
1: Jag har att ett år nu, lite mer. Jag kom i 1 februari 2020. Så lite mer än ett år. Och jag, jag funderar ju länge på, funkar jag? Jag har varit över 20 år i internationella bolag med allt vad det innebär. Jag funkar jag i en kommunal kontext. Det Är det inte ganska långsamt och sägt, men Jag får nu påstå att Trelleborg som kommun är i en enorm förändringsfas. Och jag vill nog påstå att det går fortare i Trelleborg än det har gjort i någon av de tidigare bolagen. Eh, och, och, och det är ingen kritik mot de tidigare bolagen såklart. Både E&E och Schneider är fantastiska, fina företag att jobba för. Men i Trelleborg händer det så otroligt mycket. Och bara på det här första, halv, första året så har vi avutrat statsnätbolag. Jag hade även, jag var vd för, för Trelleborgs fiberbolag. Vi har stoppat en försäljning av Trelleborgs energiförsäljning. Man hade planer att avutra elhandeln, vilket jag tyckte var, var synd. Så, så det lyckades vi stoppa. Vi har bolagiserat elnätet, så elnätet var ett av de få i Sverige som fortfarande var i förvaltning, Vilket går i direkt kontrast mot ellagen, så det funkar egentligen inte. Så, så den bolagiseringen var klar i juni för, förra året. Och sen har vi alldeles nu i dagarna, faktiskt igår, eller i måndags blev det klart i kommunfullmäktige att vi kommer att våra fjärrvärmeverk till adven energilösningar. Så du förstår att här är en otrolig hög aktivitetsnivå. Och det handlar ju mycket om att Trelleborg växer. Vi har Kulstad 2025 där vi flyttar hela hamnen i Trelleborg österut mot öster för att hamnen är för liten som den är idag. Så i det arbetet har vi bland annat förlängt Sverige med 300 meter, vilket är ganska häftigt. Och i den gamla hamnen så kommer vi att bygga bostäder. Så det blir enormt spännande. 6 000 nya, nya eh, invånare bara nere i hamnen. I en stad som är drygt lite över 40 000 invånare. Så oerhörd utveckling i Trelleborg. Och det gör mitt jobb väldigt spännande för infrastruktur och energi, det, det är ju givetvis basen i all samhällsbyggnad.
0: Men den här förändringen då, på flera sätt i hur kommunen hanterar sina bolag för infrastrukturtjänster, bygger det på någon vision? Och i så fall hur är den uttryckt?
1: Ja, det där är en, en vision att vi ska bli, ska bli Sveriges mest klimatsmarta kommun. Och, och den är givetvis utmanande och, och ambitiös. Och det här är inte bara ord och flosklor för... I botten till det så har vi en väldigt utmanande energiplan. Vi har tagit politiska beslut om att gå årligen när det gäller vätgas. Trelleborg blev den första kommunen i nordisk vätgaskorridor. Det ska utses åtta svenska kommuner i det projektet. Och nordisk vätgaskorridor, det syftar till att knyta ihop de nordiska huvudstäderna så att det är fullt möjligt att, att köra enbart på vätgas mellan dem. Och Trelleborg med 750 000 fordon som kommer in genom hamnen varje år. Det är en enorm potential såklart. Och det är ju miljöförbättringen inte bara i Trelleborg utan det är ju hela, hela Norden såklart. Men vi är sent på bollen i Sverige när det gäller vätgas. Det är ju en allmän allmän eh, kännedom idag. Men, men vi gör vad vi kan i Trelleborg för, för att öka takten, i alla fall här nere. Det,
0: det här med en nordisk vätgaskorridor, vilka är det som står bakom det?
1: Eh, där är det drivs det som projektledare i Sverige. Eh, sen är det statkraftet tänkt att vara de som producerar vätgasen, danska Evofjol att bygga mackar, Toyota och Hyundai är med som, som som leverantör av fordon. Och, och som sagt, jag tror Trelleborg är det första staden. för är det ytterligare två. Nu blir jag blev osäker på namnet, men jag tror Markaryd är en av dem. Men där ska komma ytterligare fem. Och det är väldigt bråda tider för, för att få tillgång till de EU-medlen som man har blivit beviljade. Så ska mackarna stå klara innan 2022 är till enda. Så det är liksom... Det, det är högt tempo. Det är bara att beklaga att vi är otroligt långsamma i Sverige när det gäller vätgas. Resten av världen, känns det som springer förbi oss. Och, och det är inte bra för... det handlar det givetvis om EU-medel. Men det handlar ju också om tillgång på kompetens. När hela världen plötsligt ska ställa om till vätgas, nu överdriver jag lite, men det går ju faktiskt i den riktningen. Kompetensen kommer ju bli en nyckelfråga. Och är du då sist på bollen, ja då, då är det inte många som kan jobba med dig och har, har tid att hjälpa dig. Så det, det oroar mig, men vi försöker se det från den ljusa sidan och, och utreder förutom vår deltagande i Nordisk vätgaskorridor med vad det innebär att bygga mack och, och konvertera kommunens fordonsflottor och jobba med andras fordonsflottor så att de också inser fördelarna med vätgas. Så tittar vi även på att, att starta egen produktion av, av vätgas i Trelleborg.
0: Under Srelleborg Energisk eller?
1: Ja, förmodligen inte utan det är för stort för ett litet kommunalt energibolag. Men i samarbete, just nu håller vi på att utreda vem ska vi samarbeta med. Så vi behöver nu de här stora eh, pjäserna som blir vår partner i detta. Eh, vi kommer absolut att vara med för det är väldigt stora fördelar. Och det kommer underlätta att ha ett kommunalt bolag med i matchen, inte minst när du pratar EU-ansökningar. De som har varit framgångsrika är ofta konsortium av kommuner eller statliga delar ihop med privata aktörer.
0: Jag tänker ni sitter ju också på elnätet och då blir man ju nyfiken på att fråga hur, hur är tanken om kraften? Var ska den komma från för att försörja den här, de här elektrolysörerna?
1: Precis, det är ju givetvis en synnerligen aktuell fråga. Vi tänker att tillföra ny kraft. Alltså en ny eh, grön kraft. Jag, jag, nu är detta min vision. Det är inte förankrat, jag får understryka det. Men min vision är en, en gigantisk havsbaserad vindkraftspark utanför Trelleborg som förser stora elektrolysörer med med eh, grön el. Och vi har kommit igång med storskalig vätgasproduktion i Trelleborg som sänker då kan få se större delar av, av Skåne kanske till och med Köpenhamn med vätgasproduktion.
0: Och vilka volymer det är det du ser framför dig hur stort behöver det här vara för att vara lönsamt?
1: Det, det, det där är vi i, i det utredning pågår så jag säger bara stort mellan tummen och pekar
0: vi inget då? Kan det någon nej, jag, jag,
1: nej, jag vill inte ens göra det. För det som är stort idag är litet i morgon. Eh, just nu är vi på den vi kalla det, mer visionära ritbänken. Och innan vi har, har, har signat en ett, eh, överenskommelse med våra nya parter så tycker jag det är fel att, att gå in
0: och prata den typen av detaljer. Men jag, jag ser stort. Om man ser på området då, tillgång till... Eh... Yta för att producera den här mängden energi, finns det ändå tillgå?
1: Det är ju också, en, här gäller det att vara väldigt visionär och innovativ. För om du jämför Norrland där du det växer vindkraftsparker som svampar i skogen så har vi inte den ytan i, i södra Sverige och speciellt inte i Skåne. Så här så svar, det korta svaret på den frågan är ja, tveksamt. Men det, det får vi ju lösa. Eh, och, och här gäller det att vara extremt innovativ. Vi har ju väldigt mycket hav. Eh, så är det. Eh, vi har väldigt lite mark i, i Skåne. Och den marken vi har är ju prima jordbruksmark. Så det är ju också kontroversiellt såklart att, att låsa den till energiproduktion. Men, men det är därför jag sneglar ut över havet. För, för att hitta lösningen på... Eh, för denna gröna produktionen.
0: För jag förstår att Region Skåne har startat en effektkommission som också Trelleborg Energi är med i. Hur spelar den här typen av diskussioner och ambitioner in i Skånes behov av effekt, som du ser det?
1: Den är, jag tycker det är ett fantastiskt bra initiativ för vi behöver verkligen tala med en röst. Tidigare så har det varit väldigt så kallad snotifierat, kommun för kommun, när ett problem har uppstått. För det är viktigt att, att, att politikerna, i, i riksdagspolitikerna, man vänder sig mot Stockholm, att de förstår och tar detta på allvar. Och jag tycker hittills det är ganska tveksamt i, i den frågan. Men vi har enorma, precis som i norra Sverige såklart, så, så så, så, så där är det ju stora industriella utbyggnader och satsningar. I, i, i Skåne så har vi väldigt mycket sa, stora samhällsbyggnadsprojektutvecklingar. Och självfallet så är det beroende av, 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 av tillgång till, till ren och fäker eh, energi. Och, och, ja, man, jag är eh, tveksam till, 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 till hur vi har hanterat det hittills. Så därför är effektkommissionen väldigt, väldigt viktig och väldigt nyttig såklart. Och sen är det viktigt också att balansera den diskussionen för vi är en del av, av ett större eh, europeiskt elnät. Vi kan inte bara titta, titta på Sverige. Men oavsett vilken dimension du tar på elnätet så elektrifieringen pågår ju både i vår, innanför våra gränser och utanför våra gränser. Så jag kan tycka det är lite naivt att tro att bara genom att vi sammankopplad med Europa att det skulle lösa eh, utmaningarna vi har i Sverige. Det är väl självklart att det elektrifieras i minst samma utsträckning i, i grannländerna. Och, och, så jag är oroad. Det är jag. Och där kan ju givetvis välgångsproduktionen vara en jättevälkommen stabilisator och bidrag till, till, till den situationen.
0: Och hur är det med... Batterier då som komplement till vätgas. Vi såg ju här i att Danmark satsar väldigt stort på att etablera ett stort 3 gigawatts batteri i samband med havsbaserad vindkraft. Det är superspännande
1: och detta är inte mitt kärnområde alls. Vi tittar och följer utvecklingen med, 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 med spänning såklart. Men, men jag, jag kan egentligen varken säga bu eller bö. Givetvis fantastiskt bra om man får det att fungera.
0: Okej, så ni gör, om jag förstår dig rätt, en form av positionering för ett nytt energilandskap. Och någonstans i den logiken har ni fattat beslut om att avyttra en del av fjärrböverksamheten, närmare bestämt produktionsdelen av det. Berätta, vad, vad var det som ledde fram till den insikten?
1: Det är ju också en, en... Det baserar sig på att Trelleborg växer. Vi producerar idag ungefär 100 gbh fjärrvärme och inom en icke alltför avlägsen framtid så, så har behovet ökat till 130-140 gigawattimmar. Och, och för det behöver vi bygga ett nytt fjärrvärmeverk. Och, och vi, vi eldar idag med, med, med skogsliv och, och ett nytt fjärrvärmeverk. Gissningsvis mellan 100 150 miljoner skulle vi behöva investera. Och det är klart att det kan vara bra att om det inte behöver landa i kommunens balansräkning. För det är ju ändå pengar där vi ska välja. Ska vi sätta detta i skola, sjukvård, var ska vi putta in pengarna? Det är ju så här regionen som sköter sjukvården, men du förstår vad jag menar. Och... och där var planer på att bygga detta egen regim, men så fick jag frågan när jag började, finns det andra sätt att lösa detta på? Och, och då ska man ju tänka att vi driver ett fjärrvärmenät i Trelleborg. Eh, där finns ju stora aktörer som driver betydligt fler och, och Trelleborg har gjort ett jättejobb, för Trelleborg var en så kallad gaskommun tidigare. Men i utbyggnaden av fjärrvärme, det har man gjort exemplariskt jättebra med extremt få människor. Men alltså bara fyra personer på fjärrvärmebolaget eh, när, när jag kom dit som skötte både produktion och distribution. Försäljning behövde man inte ha för det så, sålde sig själv. Eh, vilket är ganska fantastiskt. Eh, och, och då behöver vi titta, kan vi hitta en partner som kan bygga... Eh, fjärrvärmeverk åt oss och som kan ta över de existerande fjärrvärmeverken så vi hittar en win-win-situation i det. Och det behöver vi titta på i somra, förra so sommaren 2020 och, och vi har landat väldigt väl i detta tycker jag. Så där är en, en, det är en bra ekonomisk affär för Trelleborg det är en bra ekonomisk affär för Adven energilösningar eh, och, och, och som sagt, nu, nu, vi siktar på ett, ett övertagande redan i maj eller i juni där Adven går in i Trelleborg och tar över detta. Och det är väl härligt när man kan hitta en, en tydlig win-win-situation för båda parter.
0: Ja, Om du säger win-win så måste det nog ni då ha sett att Adven i det här fallet kan göra någonting bättre än vad, vad ni kan. För att den affären ska gå upp. Vad, vad var det du såg där? De driver 50,
1: 50 fjärrvärmenät i Sverige. Vi driver ett bränslekostnaden i en fjärrvärmeverksamhet, i varje fall i de jag känner till... mellan 40-60% till eller 50% är rena bränslekostnader. Det är klart de har helt andra muskler i sitt bränsleinköp. När de köper bränslet i 50 när än vi i Trelleborg som köper till ett. Vi är ganska långt ner på de stora leverantörernas kundlista. Vilket är helt naturligt såklart. Plus att vi har fyra personer, de har 200 energiexperter som kan bara jobbar med att utveckla detta. De har ett know-how som, som vi omöjligt någonting kan komma i närheten av. Så jag nu tar de över fjärrvärmeproduktionen men vi har ju även avtalat om att de kommer att stötta oss med både distributionsfrågor och sälj- och marknadsfrågor Så, 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 så vi kommer att, att bibehålla distributionsnätet, att bibehålla kundkontakten för vi har väldigt, väldigt starkt varumärke. Vi är Trelleborgarnas eget energibolag. Men nu kommer vi då att få otroligt mycket mer kompetens eh, så, som vi inte hade tidigare. Vad
0: eh, landade prislappen på?
1: Eh, 140 miljoner eh, eh, Van Adven eh, upphandlingen på. Och det, är en, det är en komplex affär för, och dels så, så säljer vi existerande verk och dels så tecknar vi ett, ett 20 årigt inköpsavtal där vi då förbinder oss att ta emot värme och adven förbinder sig att, att producera värme. Så det var egentligen två stycken rörliga parametrar, dels kontant, inte kontant, men kostnaden, priset för, för de existerande verken och sen var det det framtida, framtida Energipriset. Och då bestämde vi oss för att fixera energipriset så det följer en, 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 det var, det var liksom en fast modell som alla anbudsgivare hade att förhålla sig till. Och sen fick man, fick man då tävla om vem som la det bästa budet. Det var 50% pris och sen var det 50% genomförande beskrivning så vi kunde ha mer kvalitativa parametrar också. Och, och då vann Advent på på 140 miljoner. Det var ganska jämnt skägg på genomförandebeskrivningen. Och,
0: och hur tänkte ni när ni just sålde produktionen och inte höll ihop produktionen och distributionen mm. i, i ja, systemet?
1: Ja, ja, Det har vi ju brottats mycket om och, och funderat och det är inte jättevanligt. Det har skett och, och, och eh, så vi, vi funderar jättemycket på detta. Men vi kom fram till att vi har inte de, vi har inte samma förutsättningar att bygga fjärd, ny produktion och att driva produktion en i närheten av vad en stor aktör kan göra. Och samtidigt var vi inte beredda att, att sälja distributionsnätet. För det är jätteviktigt, vi är med och, och påverkar energifrågorna i Trelleborg. Så det var aldrig, aldrig ett alternativ att sälja distributionsnätet. Och har du med de två ställningstaganden, då är, det, då är saken klar. Då, då är det den här lösningen. Och för att det ska bli bra, och det har vi fokuserat jättemycket på i vårt urval- så är partnerskapet A oh, och Utan något som helst. Vi, vi måste ha ett, ett, ett väldigt välfungerande väl fungerande partnerskap. Och det
0: tror vi att kunna få med, med, med Adven. Hur utvärderar man ett sånt partnerskap? Vad är det du ser som du värderar?
1: Det har vi gjort. Dels att båda parter. Först och främst så sitter man ju ihop. Här finns ju inbyggda mekanismer som... som Borgare får ett bra partnerskap. Går det dåligt för den ena, går det dåligt för den andra, men producerar inte de kan inte vi sälja och vice versa. Eh, och, och, och sen handlar det väldigt mycket om att ta ansvar för helheten. Trots att vi har olika eh, ansvarsområden i fjärrvärmekedjan så, så, så vill båda ta ansvar för helheten. Och här har ju givetvis vi eh, Speciellt initialt och god kompetens och, 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 och kännedom om de existerande verk. Men, men sen att, att, att Adven är med under resans gång och hjälper oss att utveckla fjärrvärmen i Trelleborg. Vilket givetvis gagnar dem också. För ju mer vi säljer desto mer, desto mer tjänar Adven på affären. Så, så jag tycker det är... Både inbyggda parametrar och sen avtalade parametrar och, och de avtalade parametrarna det är ju gemensam strategiprocess, gemensamma eh, avstämningar, uppföljningar eh, och, och det är det du kan få på pappret. Sen handlar det väldigt mycket om den mänskliga själva kulturen och då har jag fokuserat jättemycket på nu när vi bygger upp Trelleborgs energi att, att skapa en, en positiv företagskultur där människor verkligen vill vara med eh, eh, och, och den Kulturen Försöker vi även inkludera adven i eh, såklart. Så det är ett väldigt eh, positivt flow kring eh, energifrågorna och energiorganisationen i Trelleborg.
0: Du verkar onekligen ganska nöjd med hur det har blivit. Ja, jag är
1: jättenöjd så här långt. visst, Sen är det ju jag som pratar för min sjuka mor, eller hur man brukar uttrycka det. Men, men eh, vi, vi har faktiskt börjat göra en... Eh, medarbetarundersökning. Och, och vi, vi försöker bli digitala i allt vi gör här. Eh, och vi gör nu en digital medarbetarundersökning. Vi fick det första resultatet bara för någon vecka sedan. Eh, och, och på det man kallar EMPS, alltså Employee Net Promoter Score- vilket är ett vedertaget begrepp- så är det ju, har jag fått lära mig att är man över 0 så är det bra. Över 20 är, är mycket bra, över 50 är extremt bra. Och det är ju att du svarar ju på frågan hur sannolikt det är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en och kollega mellan 0 och 10. Och vårt första resultat blev plus 36. Vilket, ja, wow! Helt fantastiskt. Sen ska man väl i alldeles snabbt tänka att vi är inne i en smekmånadsperiod. Vi flyttar ihop alla verksamheterna i höstas, alltså fysiskt till, till en adress och lite så. Så visst är vi inne i en period. Men ändå att få ett så starkt första resultat, det, det säger någonting för mig att vi är på rätt väg. Och att folk trivs där och, och tror på det vi gör. Och utan medarbetare så, så spelar det liksom ingen roll vilka strategier som jag sätter upp om vi inte har medarbetare som tror på det vi gör.
0: Vid tidigare sådana här försäljningsprocesser och fjärrvärmeverksamheter så har det ju i vissa fall lett till viss politisk turbulens. Här verkar den politiska processen ha flutit på ganska smidigt om jag förstår det rätt. Kan du berätta vad är det som har varit framgångsfaktorerna för det?
1: Jag tror att vi har försökt informera löpande och vi har haft fyra stycken beslutsinstanser. Första var det Trelleborgs fjärrvärmes styrelse det var inga problem, sen var det i, i koncernbolaget, eh, som att Rådhus deras styrelse. Eh, sen hade kommunstyrelsen sen i månaden i kommunfullmäktige. Och, och de två första instanserna var, var inget motstånd alls, sen var det lite funderingar i kommunstyrelsen. Och de funderingarna hanterar vi genom att de två senaste veckorna innan kommunfullmäktige så träffar jag ett antal politiska partier som hade lite tvivel och, och, och det var väldigt bra för, för då bygger man en relation och vi, vi, vi kunde ha lite mer djupare samtal om vad det här innebar och, och det landade så väl så att det var en, 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 inga reservationer överhuvudtaget i måndag så det är en fullständig politisk enighet.
0: Vad är dina argument nu då? För att du repositionerar ju Trelleborg Energi från produktion mer mot distribution och tjänsteverksamhet och inkluderat då nya typer av energiformer. Vad är det du ser i den förflyttningen och positionen av Trelleborg Energi som du tycker ger styrka?
1: Det är vår absoluta fördel. Det är att vi är trelleborgarens energibolag. Sen kommer vi från en värld där man hade ett fristående fjärrvärmebolag, ett fristående energiförsäljnings- eller elhandelsbolag och ett elnät i kommunal förvaltning. Och det lirade inte alls med den energiplan man hade i kommunen. För energiplanen var bra ambitiivt. Man hade inget verktyg att genomföra det. Och Trelleborgs Energi, nu försöker jag sätta upp som verktyget för att få energiplanen att hända. Eh, och med tanke på hur energivärden och, och behoven av, av i energilandskapet ser ut idag så, så, så var det ganska givet att jobba med frågor som energi men det gör ju alla energibelag idag, eh, det måste du göra. Eh, och sen har vi då vår, vår gamechanger, eller vår stora grej, det är ju vätgasen och där har vi satt upp ett så kallade tvärvetenskapligt organisation som skär rakt genom alla bolagen alltså förutom energibolaget, även fastighetsbolaget Trelleborgs och även genom Trelleborgs plus genom en, en massa förvaltningar, samhällsbyggnad som alltså vi får med räddningstjänsten och, och teknisk serviceförvaltning och så vidare. Så, så vi försöker göra Trelleborgs energi till verktyget för att få det här att hända.
0: Det låter lite på dig, jag vill inte lägga ord i munnen på det här men det låter lite på dig som att genom att inte längre behöva fokusera på produktionen så kan ni helt utfokusera på att förverkliga energiplanen. Helt som... rätt, helt
1: rätt. Och då har du din distribution på både det kan kanske tryckas långsökt. Jag tycker inte det är så långsamt, Men då har du liksom motsvarande setup på, på både el-sidan och på, på fjärrvärmesidan. Även om inte marknaderna är jämförbara som vi alla känner till. Men med produktion av det var den odda fågeln vi hade i vår kåre tidigare. Så, så, så därför kändes det logiskt att, att, att hitta en annan partner
0: till den. Varför är det strategiskt viktigt då? Att genomföra den här energiplanen. Kan du beskriva lite grann vad era ambitioner med den är? När du säger alltså att Trelleborg ska bli Sveriges mest hållbara stad. Vad har ni för målsättningar då för det?
1: Vi, vi, här handlar det väldigt mycket om att, att, att bibehålla en attraktionskraft också såklart. Vi Trelleborg har ju ett ganska, kanske man vet mer som Malmöit och Malmöbo. Jag vet inte hur det ser ut i din enda av Sverige men... Träleborg, det, det, det har ett ganska negativ klang, eller hade en negativ klang tidigare, det var liksom en, 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 en ja, på, på ren skånska så sa man Trälehulla. Och det, det är ju helt borta i, idag, och Hulla då på skånska är hulla på de som inte talar skånska. Jo, och det, det är ju förändrat idag. Trelleborg växer ju, som vi varit inne på tidigare, och man håller på att ställa om till en helt ny typ av stad. Vi har fått en, en, en pågatågstation, så det är väldigt smidigt att pendla både från Malmö och, och Trelleborg. Och, och självfallet så kan du inte växa som stad om du inte har en, 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 en infrastruktur som är modern och ligger i tiden. Så det, så det är väl det är huvudskälen att Trelleborg växer och vi måste se till att göra detta som miljömässigt och hållbart det bara går. Och vi är väldigt, väldigt unika då genom vårt läge med hamnen eh, och 750 000 fordon som passerar, vilket då gör att vår, ur ett är vi unika. Och vi har nu skrivit samarbetsavtal med en, en stad i Kalifornien, Lancaster, som fick höra talas om vad vi gör på vätgas. Så vi börjar bygga upp vänorter runt om i världen också för att kunna lära oss och, och ta deras framgångar till Trelleborg. Så, så det handlar väldigt mycket om att, att, att förändra Trelleborg och att bibehålla konkurrenskraften.
0: Hur kommer jag uppleva det här som trelleborgare?
1: Du kommer att uppleva detta genom att vi både eh, bibehåller prisvärd energi. Det är väldigt viktigt att vi inte pratar billig energi för billet är, är väldigt sällan hållbart. Men man kommer att uppleva detta att samtidigt som vi har väldigt prisvärd energi så kommer vi också att, att ha en, en säker, en, en hållbar och en en, en, en energi som ligger i digital framkant. Du kommer att märka det när vi på att vi, vi kommer att köra vätgas, eh, mycket vätgastransport och se vätgasmackar. Vi fortsätter att bygga ut and, andelen laddstolpar eh, eh, man kommer att se detta som en... en sen förhoppningsvis, om min vision går, går i lås så kommer du inte kunna undvika att se havsbaserad vindkraft på väldigt långt håll. Men, men det är nog kontroversiellt, det inser jag. Men, men jag, jag tror att det är liksom den enda väg framåt. Det Här, något in my backyard, det, det funkar liksom inte.
0: Om jag nu då i i Trelleborg. Det låter ju väldigt attraktivt. Och jag får möjlighet att köpa en eller hyra en lägenhet ute i den allra, allra sydligaste spetsen av Sverige med havsutsikt över en stor vindkraftpark. Och jag då har en vätgas i sig, och jag har ett elavtal tillsammans mer och jag har kanske fjärrvärme i fastigheten. Hur knyter ni ihop den här affären för den framtida kunden? Det är lite
1: för tidigt att svara på, och jag ger så att du inte har. Traditionell fjärrvärme i den nya delen. Det kan tyckas konstigt att jag säger så, men, men vi tittar på med andra aktörer på moderna, innovativa värmelösningar där vi utnyttjar returtemperaturen i befintlig fjärrvärme. Fjärrvärmen är till idag för att, för att kunna värma de nya stadsdelarna. Det, det är med nollenergi i hus och plusenergi i hus och annat. Så, så är det inte säkert att 100% fjärrvärme är, är, är rätt melodi. Så det är för tidigt att, att beskriva hur, hur, hur hela kunderbjudandet ser ut. Men att du kommer sova väldigt gott och du kommer bidra till en, till en betydligt bättre värld.
0: Men det låter på dig som att du tror mer av kombinationer av olika tekniker även på värmesidan. Utan någon som helst tvekan. Och det är ju
1: anledningen till varför, varför det var så viktigt för mig att, att bilda Trelleborgs energi och slå ihop de här bolagen, för man kan inte driva det här standa längre. Det, 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 det funkar inte. Det är ett mycket mer integrerat och sammankopplat energisystem redan idag. Och då tror jag att utvecklingen bara precis har börjat.
0: Och hur stärker ni, för det kräver ju mycket digitaliseringskunskap. Hur stärker ni den?
1: Där är vi i början på den resan också. Vi får liksom ta, vi får skiva elefanten i bitar. Vi, vi har, vi, det pågår jättemycket initiativ nu för att, för att utveckla vår digitalisering. Och det är inte alltid jätteenkelt med att få alla systemen att lira för det ska ju vara användarvänligt och enkelt för kunden i slutändan så, så när du kommer ner och besöker mig till hösten när pandemin är över så, så kan vi gå mycket mer in i detaljer på hur it-lösningarna ser ut men helt klart är att, att vi har idag en verksamhet där, där man ringer ganska mycket och har, har, har en har en eh, äldre befolkning än snittet i Sverige. Och det är klart, det finns det behovet. Ja, det, det ska vi ju tillgodose. Men vi, vi, vi kommer att jobba väldigt aktivt på att skifta över det här nu till, till, till mer digitala kanaler. Och det är allt från mina sidor till vi har lanserat en ny hemsida du ska teckna dina avtal på nät. Alltså det, det är självklarheter. Så det. Sen ska vi då lägga till Allting vi kan göra med mätarna och distributionsnätet kopplat till energieffektivisering, övervakning och så vidare. Och allt detta ska du givetvis som kund kunna ha koll på i din iPhone. Väldigt, väldigt tillgängligt och användarvänligt. Vi är inte där ännu för att understryka.
0: Det finns, skulle jag då vilja hävda, i, i branschen kanske en viss... Eh tradition av att vara kalkyldriven istället och, och vilja se när kommer break even och är det verkligen lönsamt med vätgas eller inte och hitta ROI som säkrar kalkylräntor, förstår du vad jag menar, hur, hur ser du på det och behovet av att liksom balansera excellerna med visionerna? Är, där är jag lite
1: annor. Jag delar din bild. Att så ser väldigt ofta energibranschen ut. Och det var någonting jag lärde mig i Tyskland. Att, att jag är inte den typiska energibolagskillen. För jag, 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 det är klart att jag, vi har koll på ekonomin. Och vi måste räkna oss fram till. Vi, vi ska inte ta vansinniga beslut. Men jag, jag tror jag använder en större del magkänsla. Och... och intuition än en, en, en vad den genomsnittliga energibolagsveden gör eh, utan någon som helst tvekan och, och man behöver inte vara raketforskare för att räkna ut liksom, och se vart vi är på väg, vart världen är på väg idag eh, sen kan man inte skjuta på allt och det är ju viktigt såklart att samtidigt som du går på magkänsla och, och fakta så är det jätteviktigt för mig att du väljer ut ett eller några få områden du ska vara bra på och så släpper du resten. För jag tror att när du går på magkänslor, du ska vara med överallt, ja då går det åt, åt, åt... Det går illa. Men just att välja ut vilka är de viktiga områdena. För oss nu det är vätgas och det är ju... EU pumpar in 430 miljarder euro på 10 år. Det är ganska uppenbart att det är dit utvecklingen kommer, kommer att gå. Så mer magkänsla och mindre kalkyler Men jag säger inte att vi inte har kalkyler Det är viktigt att understryka
0: Jag förstår, jag tänker att liksom det som ju är lätt annars blir jag menar, det är ju någonting. Jag själv dyker ner i mängder av rapporter och Massvis med fakta man blir nyfiken på att fråga mycket av detaljerna kring liksom Vad är det som underbygger det här? Men det är klart, det blir ju väldigt mycket information då också att värdera
1: Ja, och även i en politisk värld också, där då politiker som jobbar med allting från äh, skolan till, till äh, renhållning till annat. Det är ju de som fattar bes, de stora besluten som påverkar mig. Jag måste kunna presentera detta på ett begripligt sätt för dem. Äh, äh, så, så det sätter ju också krav på att vi kan inte, man kan ju givetvis överanalysera allt och det gör man ju ofta i, i energibranschen. –Hur menar du då? –Jag menar att, och det är klart, ska du investera x antal miljarder och bygga ett kärnkraftverk, vilket väl är det mest extrema, ja då vill du till att du har koll på dina kommatecken. Eh, självklart, och, och det, den historiken, det arvet har vi fortsatt med oss. Eh, men men de, de som fattar mina beslut, alltså kommunfullmäktige och mina styrelser i Trelleborg, eh, de har inte den erfarenheten av att bygga kärnkraftverk. Så då måste man ta det till den nivån. Ja, och då handlar det mer om att visa var är världen på väg. Hur spelar den här aktiviteten in i att göra världen till ett bättre ställe. Och självfallet hur ser ekonomin ut. Energibranschen har väldigt mycket fokus på ekonomin. Bara. Eh, och här har vi, jag var inne på det tidigare, vi har en, en, en ett, väldigt gynnsamt läge där vi kan titta på ekonomin, eh, på, in längre, ha en längre horisont än på, på ett börsnoterat bolag. Sen gör allt vi gör ska givetvis vara lönsamt och vi ska tjäna pengar. Det är inget snack om saken men vi har inte den kvartalspiskan på ryggen eller månadspiskan som du ibland kan ha på, på börsbolag.
0: En annan tolkning jag gör av din berättelse här som är jätteintressant är att det verkar bli allt viktigare för er att hitta rätt typ av partnerskap och, och leverantörer som ni tror på att ni kan bygga långsiktiga relationer men där då behöver ni ju antar jag ett brett spektrum och många tentaklar ut mot omvärlden för att hitta sådana rätt typer av partnerskap. Hur jobbar ni med det?
1: Faktiskt, denna veckan så har vi satt igång, vi jobbar med diverse tekniska konsulter, i detta fallet är det Ramboll. vi har ett gått samarbete med, och där hjälper de oss att sätta upp, okej okay, hur gör vi en urvalsmodell? Hur väljer vi rätt partner? För det är väldigt lätt annars att det blir känslomässigt baserat. Men jag har varit i energibranschen i över 20 år. Många av dem jag jobbar med har varit av många. Vilket innebär att du har relationer redan till de olika bolagen. Så här försöker vi, som, jag, som du har märkt, jag kan vara en, en, en känslostyrd person. Men jag är så pass gammal så jag vet hur jag ska hantera det. Så, så vi, vi tar ju hjälp för att, okej, okay, hur, hur tar vi faktabaserade beslut för att hitta rätt partners? Och det är inte alldeles enkelt, men vi försöker sätta upp modeller för att hantera detta. Och sen har du helt rätt. Partnerskap är A och EU. Och det är inte bara i vår situation, det är väl i världen i stort eftersom energivärlden är så pass integrerad, den är så pass bred. Dina konkurrenter ser helt annorlunda ut. Ibland är det svårt att veta är de konkurrenter eller potentiella partner. Ja, ofta kan de vara både och. Men min erfarenhet är att det... Det är svårt att inleda partnerskap i företag av lika storlek. Med, med, det blir ett ävigt eh, kämpande om vem som ska styra båten. När man är som vi, ett mindre företag, det är faktiskt betydligt enklare att hitta partnerskap då. Eh, med de här st större eh, pjäserna. Det, det är en lite intressant eh, reflektion. Vi hamnar inte i det här... ja. Eh, yeah att vi slås om ratten utan det faller sig lite mer naturen.
0: Hur, hur många partnerskapsbolag träffar ni? Det Kanske är en väldigt detaljerad fråga men bara för att få en uppfattning
1: ja, det, det, det får du gärna för men hittills, jag skulle säga vi har kanske träffat ett tiotal och det är ju allt från att bygga vätgasmarkar till att, till att, ja det är allt det är, det är egentligen de flesta områden och vi, vi är jag vet inte, jag är lite självgud här, men det dels med tanke på vårt unika geografiska läge och sen med tanke på att vi har ett väldigt starkt varumärke i Trelleborg. Vi har alltså över 80 procent av elnätskunderna som också har valt oss som handelsleverantör. Det säger ju en del om, om, om lojaliteten hos Trelleborgarna för sitt det gör jag, jag inbillar mig att det gör oss attraktiva, så vi, vi får ganska mycket power från... Från företag som vill träffa oss. Och, och så Det kan ju svänga snabbt. Men så här långt är det ett eh, unikt läge. Vi behöver inte jaga utan just nu blir vi mer jagade.
0: I, i den här utvecklingen och versionen av ett eh, väldigt hållbart eh, Trelleborg. Vad är det du, du och ni tittar på för typ av stöd från eh, regering och stat? Vad är viktigt där för er?
1: Det handlar om klara, klara spelregler. Och, och det handlar om lite mer... Eh, och det är klart, politiken går ju i sin fyraårscykel och, och energivärden. Vi kommer från en värld där vi kanske gick i 25 30 cykler.
0: Hur ser cyklerna ut nu?
1: Ja, de är, ju, de är ju politiska cyklerna är ju de samma men, men de är ju betydligt kortare på en, i energivärlden, Men de är de är längre än de fyra åren. Så, så, så vi behöver ju en, en långsiktighet. Vi behöver... Nu låter det som en politiker, men vi behöver ju breda energiöverenskommelser som, som ligger kvar över tid för att företag ska våga investera pengar. Eh, och, och, och tittar vi på effektsituationen i, i Skåne så... Mm. Man, man måste steppa upp där och, och man, man måste förstå allvaret i situationen och det gör man inte, upplever jag. Eh, det, det är lite ad hoc-lösningar. Det är en långsiktighet och nu talar jag då bara för, för, för Skåne eller södra Sveriges del. Där saknar vi långsiktighet. nu drabbar det er?
0: Om du översätter det till oss som inte bor i Skåne, liksom, förklara, vad, vad är det ni drabbas av?
1: Det, det, det innebär att, att vi kan ju drabbas av att företag inte vågar investera i, i, i sina nya etableringar i södra Sverige för att de kanske inte kan garantera tillgång på, på, på el. Det är ju vad det handlar om i klartext. Sen givetvis, denna situation driver också på innovationskraft. Till exempel i Strelleborg, där vi ser att storskalig vätgasproduktion kan ha en väldigt positiv effekt på, på effektsituationen, såklart. Så, 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 men samtidigt, jag skulle önska mer tydlighet av, av regering och riksdag. Tydligare spelregler. Det är allt från skattefrågor till... Till tillstånd, med tillståndsprocesser kan ju vara oändliga. Vi behöver fatta att planeten brinner, då får det gå lite snabbare än det gör idag och det får vara betydligt tydligare.
0: Nu förstår jag att de pengarna ni har fått genom försäljning kanske inte är ett ett handlade i nya investeringar. Men ändå om jag får tänka lite i de banorna, vad kommer du välja att allokera resurser till nu? för att ta tydligare positioner. Gör du det och i så fall, hur ser de resursallokeringarna ut? Vi, vi allokerar
1: resurser, både i form av personal och pengar, till, till vår vätgassatsning. Och, och det är ju rätt, vi, vi som ett litet bolag, vi har inte de enorma pengarna. Det är ju därför vi letar partner såklart som, precis som Adven på, på fjärrvarnproduktionen, på vätgasproduktionen, ser en, en långsiktig affär där och som har muskler att ta, de här större investeringarna. Men, men jag allokerar dels personal och, och dels pengar och det är till exempel att konvertera vår fordonsflotta. Och det är ju inte jättebilligt för merkostnaden från vätgasbilar är... är, är Ganska rejäl idag jämfört med, med en, en, någon som går på fullbränsle. Um, så, så där sätter vi av en hel del pengar. Och detta är ju lite av den utmaning vi är i, för det är hönan eller ägget. Det är svårt att bygga en mack om vi inte har ett fordonsunderlag. Och det är svårt att, att köpa fordon om vi inte har en mack. Så här tar vi ut ansvar och driver på konverteringen av, 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 av fordonsflottan.
0: Då har jag en fråga till om, om sektorsintegrationen och det är ju den, dels så pratar du om den till naturligtvis alla de 750 000 bil, lastbilar eller fordon som ska igenom hamnen. Ni har väl Sveriges största rorohamn om jag förstår saken rätt. Ja. Men hur är det med båtarna? För de släpper ju också ut en hel del. Har ni någon idé om det också? Ja,
1: det är till och med så att det är väl Norra Europas största Rorohamn. Så jag inte för hamnchefen på mig <laughs> <laughs> Okej, då är det bra noterat. Ja, Den är väldigt stor och, och väldigt fin i varje fall. Eh, båtarna ja, det är ju självfallet en... en, en, en också en utmaning i det här. Där även båtar håller på att, att, att ställas om. Nu är jag långt ifrån en expert på, på, på båtar. Men, men där pågår ju också en omställning. Och det är klart skulle, skulle de gå på eldrift vilket inte är teckens möjligt idag ja, då hade ju ett du hade ju hela Trellevån och stodtsat om vi skulle, skulle ladda alla båtar samtidigt. Men, men här pågår ju jag vet att där finns ju nu vätgasdrivna båtar jag vet, I Norge och Japan. Jag, var för mig, de, de, jag har läst att, att de, är i, i, de är i kommersiell drift eller prov. Det vet jag inte. Men, men det är ju nästa steg där. Vilket skapar en ännu större marknad och underlag för, 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 för den vägen som vi har valt att gå in på nu.
0: Alltså du tänker att Televån Energi även kan ha en roll att spela i. i... Att skapa bättre luftmiljö runt hamnen.
1: Ja, absolut kan vi det. Och det återigen. Inte, inte egen regi och mer som kommunaltbolag. Vi kan inte gå in och konkurrera på vilka områden som helst heller. Men vi kan i alla fall bidra till att det händer. Så, så vi har ett... Vi kan tillåta oss att ha ett ädlare syfte än att bara tjäna pengar på vårt företagande. Och det är ju att, att bidra till att, att Trelleborg blir en så bra och hållbar stad som möjligt. Och då, då har vi en ganska stor påverkansmöjlighet.
0: Ja, om man då tittar på det i ett vad de här hållbarhetsmålen kräver så innebär det ju att vi ska gå från någonstans runt nio ton i utsläpp per person väldigt långt ner. Nej, kanske inte till noll, men väldigt långt ner i alla fall. Vad, vad ser du att ni på de närmaste fem års kan bidra mest till att sänka de här utsläppen för eh, respektive trelleborgare?
1: Alltså, nu är jag lät det som en papegoja men... Eh, Vätgas, men i Sverige, en stor del av våra, vår, vårt klimatavtryck kommer ifrån, från transportsektorn. Så, så, så vätgas är det spontana, snabba svaret. Det är det absolut. Sen jobbar vi men vi har börjat nu med fastighetskontoret. Att, att, och jag har stack ut hakan och lovat dem att vi enkelt kan sänka energiförbrukningen med 10 och det, det, min erfarenhet är att det är inga problem alls som du bör börja jobba med frågan. Och det är klart vi vill sen utveckla även energieffektivisering och hjälpa företagen i Trelleborg och även privatpersoner i Trelleborg att sänka sin energiförbrukning. Så det ska bli spännande om vi, om vi tar en uppföljning om två år och, och ser hur, hur mycket vi verkligen har sänkt förbrukningen. Både på energi och även på, på, på de fossila utsläppen från transportsektorn.
0: Ja, det ska jag komma ihåg. Det är spännande. Två år då så ska vi följa upp hur mycket ni har lyckats sänka detta. Vart, vad är kanske, Har du något så här konkret mål med kommunen? Hur, hur, när, om ni ska bli hållbara, vad innebär det? Och, och, och kommer, vi, kommer ni klara av det? Det kanske är dum fråga. Nu men... ska det vara lite tråkig,
1: men det är samma sak. Mycket av detta är... Väldigt ungt och i uppstarten. Vi, vi har inte satt om specifikt. Vi har satt specifika mål på Trelleborgs energi såklart. Men vi har inte satt om specifika miljöpåverkande målen. Utan vi har format en vision, vi har format en handlingsplan. Nu är det liksom nästa steg att okay, att bli Sveriges mest klimatsmarta kommun. Vad innebär det? Vad, vad har hänt? när vi har blivit Hur vet vi att vi är framme? Och, och det arbetet pågår. Jag får ge dig lite
0: sådana cliffhangers så du verkligen kommer till Trällborg i hösten. Ja, tack för det. Du, hur optimistisk är du vad gäller Sveriges förmåga och Europas förmåga att ställa om?
1: Jag är jätteoptimistisk. Är jag? För det, och det handlar om att dels så finns tekniken och dels så, så, så men det måste också finnas en som kalla det. Tyvärr måste det finnas en kommersiell drivkraft. Men det är inte bara för att ja, vi har ett samhällsansvar. Men tekniken finns är kommersiellt är gångbart mer och mer. och Politiken tycker jag börjar om vi tittar på ett europeiskt perspektiv verkligen engagera sig USA tillbaka i Parisavtalet och, och, och så vidare så jag, jag är optimistisk och ska man vara helt ärlig så finns det inget alternativ
0: Du Magnus, tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden
1: Tack, det
0: Nästa vecka stannar vi kvar i Skåne och har då möjlighet att höra Anders Östlund, vd på Öresundskraft och hans syn på energimarknadens framtid och vilka förmågor som behövs för att vara relevant på den Hoppas att vi hörs då. Ha det fint.